0: 喉咙渴望着酒精，饮护境界松开握着吊环的手，摩擦着嘴唇，干裂翻起的硬皮刺痛了自己的手指。他重新的握住了吊环，做了一个深呼吸。他已经八个小时没碰过威士忌了，这是近几年来头一遭。一半陷入酒精中毒的身体，正疯狂渴望着威士忌，但唯有今晚。他绝对不能喝。隐户转动脖子，以舒缓自己的情绪，同时偷看站在稍远处的那个男人。两人中间还夹杂着其他的乘客，看不见男人的全身。不过，那人块头并不大，应该算是次中量级的吧，顶多是中量级。隐户在现役时期属于轻量级，名列东洋头衔赛的冠军。一个外行的中量级根本不是他的对手。虽然退出拳坛至今已经快七年了，但是他的拳头并未丧失威力。只要没喝酒，就算和职业拳手对打，他也胜券在握。酒精嘛，引霍再次的深呼吸。他之所以在还不算走下坡路的二十六岁就隐退，归根结底都是酒精害的。要是没被酒精迷住，别说是东阳了，就连世界冠军的宝座，他都有希望夺得。可是现在呢？恐吓、欺诈、伤害、白吃白喝，他已经被警方逮捕过十几次了。没有固定的工作，也没有家庭，靠双全赚来的钱，早已经拿去买酒花光了。身边没剩下半个女人。简而言之。他已经没有任何可以当做生存目标的东西，偶尔会有黑道花钱雇佣他，虽然顶多只是当保镖，这种时候他便会克制饮酒量，尽情施展雇主赏识的拳脚功夫，不管对手是谁，一律毫不留情的出手痛殴，否则就接不到下一笔生意。当尹护狠揍对方时，他发觉他想打倒的。其实只是过去的自己，他是要透过现在的自己比过去的自己更强的幻想，来确认现在这个自己的存在价值。但连他自己也很清楚，那只不过是幻想。赫然回过神来，才发现不知不觉，电车已经停止，车门正敞着，目标男子的脑袋正朝出口移动。引护慌忙地拨开了乘客。走向了车门，下了月台，他一边尾随着那个男人，一边看柱子上的标识。原来已经到了布田。他是从新宿上车，搭乘京王线的慢车。以前他曾经来过布田好几次，出站步行二十分钟就可抵达日活电影公司的片场。退出拳坛后，他曾数次的搭电车来片场扮演小角色。一想到那时，他已连自用车也没了，就无端地涌起了怒火。男人出了车站，走向那条通往片场的路。那条路和甲州街道反方向，通向了多摩川。隐户握紧了拳头。时间已接近晚间的九点，他从白天一直跟踪那个男人，现在终于有机会可以不受任何干扰的动手了。男人穿着风衣，精神抖擞的。大步的走着，年龄看起来虽然比掩护大一点，步伐倒是不赖。这样最好。如果对手太弱，打起来就没有意思了。光是揍一个迟钝的中年男人，有辱他曾经为东洋轻量级冠军的称号。他觉得，甚至可以让对方先打他两三拳也无妨。商店街终于走到底，路旁逐渐不见房舍。越过宽阔的十字街头，田地倒是多了起来，房舍分布更为稀疏，路上也几乎不见人迹。前方出现一群略高的建筑，正好是日活片场那一带。尹护皱起眉头：“那不是公寓吗？这是怎么回事？片场被拆掉了。”走在前面的男人突然驻足，转过身来，自己刚好来到路灯正下方。尹护一惊，差点停不下来，连忙躬身站住。他知道自己的脸已经完全暴露在灯光下。有什么事吗？看你好像一直在跟着我。”男人慢条斯理地说，简直像是在问路一样，语气非常的从容。尹护顿时哑口无言。对方好整以暇的态度，似乎带有某种逼人的气势。那天上午。当雇主指着这个从西迪洼某栋公寓走出来的男人，命他下手时，其实隐户有种莫名的抗拒感。那个男人带着某种阴影，就像看到脱壳而出的武士刀一样，令他毛骨悚然。他觉得对方是个狠角色。现在再次回想起当时的印象，隐户不禁紧张起来。事情倒是没有。只是想扁你一顿，他虚张声势的回答。对方在路灯下迅速浮现一抹冷笑。那你何不试试看？男人轻蔑地说。尹护的自尊受损，不禁勃然大怒。这家伙也不想想看，是在跟谁说话？好，老子马上就让你好好的搞清楚。那么就到那儿试试吧。尹护压抑着怒气说道。抬起下巴，朝路旁空地一瞥，那似乎是一块田地整建而成的住宅用地。只见四处布满了石头和杂草，中央是块平坦的空地。掩护右手往围着有刺铁丝的栅栏一搭，就像飞过绳子、跃上拳击擂台般的顺势一跃而过。那个男人脱下大衣，往栅栏的支柱上一挂，也钻过铁丝。缓缓地朝空地走来，尹护一边安抚着自己亢奋的心情，一边逐渐地后退，心想：离道路和路灯越远越好。鞋子碰到的土比想象中的硬，就立足点来说还不坏。尹护一直退到空地与道路反方向那头的底端，背后是裸露出岩层的山崖，路灯几乎完全照不到。这是最适合打架的场所。他脱下了皮夹克，往远处一扔，做了个深呼吸，双拳紧握在胸前，摆好了架势。男人见状便说：“你是被淘汰的拳击手，你应该说我是成功转型的拳击手。怎么样，怕了吗？”男人没说话，脱下了格纹西装的外套，对折之后静静地放在地上。即便是黑夜。对方的衬衫在隐护的视野中依旧白得耀眼。男人把腰一抬，同样举拳摆出架势。在隐护看来，男人的架势漏洞百出，别说是拳击了，对方显然连空手道都不会。隐护一边轻踩着拳击步伐之一的侧边滑步，一边渐渐地拉近了距离。男人虽然配合着隐护的动作，晃动着身体。却不打算移动双脚。野户微微的皱眉，明知自己打过拳击，这个男人不仅没吓跑，甚至连眉毛都没有动过一下，这令他突然的感到不安。对方的身上该不会是有刀吧？如果真的那样，他也不怕。在曾为拳击手的野户眼中，一个外行人挥刀的速度再快，也快不到哪里去。如果是枪。那就另当别论了。可是对方看起来也不像是有枪。尹护轻轻的挥出左拳，试探对方如何接招。男人没上当，只是轻抬左肘挡住。对于难得如此过分小心的自己，尹护暗自的愤愤咋舌。雇主向来不透露对方的底细，对此他既无不安，也从不怀疑自己。只要好好的教训雇主指定的对象就行了，其他的事情用不着自己多管。然而这次雇主特地交代了两件事：其一，在不能把人打死的情况下，要让对方三四周都下不了床，狠狠地教训对方一顿；其二，记得要取走皮夹，假装是抢劫或者是暴力的扒窃，掩护挥除杂念。面向对方，频频踩着垫步，只要先在对方脸上连挥个十拳，想必对方就会意识不清的脚步踉跄，接着再朝对方的肚子与铁拳，等到对方无力反抗后，再慢慢收拾就行了。如果打碎膝关节，应该会好一阵子没法走路吧？尹护正想逼近时，男人的左臂突然划了个弧形。朝他的脸部袭来，虽然这拳出乎意料的快速，掩护还是轻而易举的架住，同时挥出了左拳，想给男人门户洞开的下巴一记反击。瞬时，看似失去重心的男人右臂顺势一弹，和掩护的左臂交叉在一起。掩护正觉得这拳有种不自然的手感之际，眼睛已受到了莫名的打击，令他踉跄的退后。尖锐的痛楚令尹护不禁地叫出声来，被土块打中了。当他醒悟时，已然太迟了。尹护的肚子被狠狠地踹了一脚，整个人向后飞出去，宛如五脏六腑都被扯断般的疼痛令他差点窒息，身体弓得像虾米一样，满地的打滚。遭受奇袭的惊愕和愤怒逼得他发狂，还来不及喘口气。对方的鞋尖儿已陷入了阴户的身体，这一脚简直就像葬仪社员工钉棺材般的既准又狠。阴户弓起身子，好不容易才护住心窝和下体，仿佛坠落插满竹枪的陷阱似的，激痛与恐惧袭来，他差点就要昏厥过去了。正当他感到攻击停止而安心地放松身体之际，对方。仿佛算准了似的，侧腹又挨了一击，他不顾羞耻的放声的哀嚎，泪水汩汩而出，咬紧的牙缝之间流出带有血腥味的胃液。尹护趴在地上，后颈被男人狠狠的踩住，这种驱逐令尹护回想起当年迫使自己隐退的那个新人拳击手的强烈一击，自己就是被那一拳打下了擂台，从此。陷入人生的泥沼的，但是此刻令尹护遭受这种下场的男人，并非拳击手。虽说事出意外，令他措手不及，但这还是他头一次被外行人打得这么惨。当男人把外套放在地上时，他早该料到对方会趁机抓起一把土。是谁派你来的？男人的声音从头顶传来。尹护没有回答。悄悄地睁开眼，余痛未消，但泥土已随着眼泪一起流出。远处的路灯光亮，射入眼中，朦胧一片。体内又热又痛，他试着轻轻的扭动手脚关节处，看来并未骨折。是风明星夜雇你来的？掩护愣了一下，还是没有回答。就算撕了他的嘴，也不能说出雇主的名字。那不是颜面的问题，而是一旦说出，肯定会危及他的性命。皮夹拿出来给我看看。男人以冷静的语调继续说：“掩护的脖子仍被踩着，左手伸进裤子口袋，但他早知道里面什么也没有装。他伸出空出的左手，接着又把右手伸到了另一侧的口袋摸索，然后保持着那个姿势说。”在皮夹克的口袋里，皮夹里只有两万元现金，没有任何足以暴露身份的东西。对方的鞋子从脖子上一抬起，印护便以咕噜翻身仰躺，在口袋里暗自的将黄铜指套戴上。至今，他对自己仍有莫名的自傲，所以很少用上这玩意。但在目前的状态下，赤手空拳，他没把握能赢。第一拳就得重击对方，否则便会失去反击的机会。男人检查完他的夹克后，又走了回来，小心翼翼的站在银护的头旁。你不回答，我就继续往你的头上踹。我可是要提醒你，我念大学时是足球队的，到时你的脑袋分家，我可不管。银护感到男人是真的打算这么做，呃，千万不要。我说就是了。他故意紧憋着喉咙说话，我听不见，你说清楚一点。我发不出声音。尹护含泪的双眼微微的睁开，仰望男人凑近的脸庞。远处路灯的灯光隐约映现，那张脸突然的逼近，尹护身体一僵，他知道男人正弯腰俯身在自己的上方。就在同时，尹护将力量聚集在右臂。朝着上方挥出了套有黄铜指套的拳头，命中了。霎时间，他这么认为，但手臂传来并非命中的触感，而是在千钧一发之际被挡开的反作用力。看来对方比他预期的更难缠。掩护低吼，扭动身体，企图再次出击。男人猛然地抓住了他的右腕，男人的力气大得吓人，他仿佛。被皮鞭捆住一样，尹护叫出声来，左手在地面乱抓。其实他根本无暇冷静盘算，要用同一招回敬对方，但却在下意识中把左手抓起的泥土掷向了男人的脸上，命中了。男人仰身一躲，尹护被抓住的手腕松开了。尹护缩回右腕，猛力地跳起，虽然全身上下到处都在剧痛。但他已无暇顾及，男人捂着脸，正在往后退。就是现在，错过现在就没有机会了。尹护双腿虽疼痛不已，却仍奋力地举步向前，瞄准男人的太阳穴，一拳的把黄铜指套砸去。正忙着拍落眼中泥土的男人，可能是觉察到动静吧，抬起左肘去挡尹护的拳头，但坚硬的黄铜指套。打碎了男人的手腕，令他扑了个空。男人不由得单膝跪倒，掩护原本要击向对方身体的左勾拳，于是击中了男人的胸口。男人往后翻倒，但顺势翻了个跟斗，又站了起来。掩护又往前迈了一步，黄铜指套朝弓着腰的男人的脸颊击去，正中目标。男人翻了个大跟斗，滚倒在地面。掩护恢复从容。一边耸肩喘,喘气，一边俯视着男人。以往被这种黄铜指套正中脸部的人，还没有一个站得起来。男人在地上像毛毛虫般的挣扎，最终以俯趴的姿势，一点一点的屈膝爬起。尹护看了，大惊失色，慌忙之下，本想朝男人的侧腹踢去，但他念头一转，定睛旁观男人的行动，他差点。就要对自己的拳头失去自信了。等到男人摇摇欲坠地站起，掩护瞄准腹部挥拳，将黄铜指套击去。男人猛然躬身倒地，胃里的东西全吐出来了。男人如此痛苦挣扎了好一会儿，过了三十秒，他又俯身趴起，试图站起来。掩护像见到鬼一样，直着眼瞪视着男人。这个男人连挨了两记前职业拳击手以黄铜指套挥出的硬拳，居然还能站起来，而且连哼都不哼一声。男人终于步履蹒跚地站了起来时，尹护突然被一种难以隐喻的恐惧感驱使，他拽起了男人的领子，也不管是脸或是肚子，挥起拳头就是一阵乱打。他的脑门充血，已分不清自己到底在做什么。最后终于手酸，把男人一扔，跌坐在地上，全身冒汗，心脏扑通乱跳，简直像用尽全力打了十五个回合似的。等他回过神来时，这才注意到男人在距离自己两三米之处，像块破布一样蜷伏在地上，动也不动。掩护缓缓的起身，窥探着男人，倏然间。怀疑自己失手打死人的念头想过，不禁心惊肉跳。对于自己刚才在恐惧和愤怒驱使下失去分寸的行为，这时才慢半拍的萌生了悔意。过去他从未杀过人，更何况这次雇主还特别的嘱咐过，不可以杀了对方。掩护被不安的情绪压倒，下意识的往后退，正想擦汗之际。黄铜指套碰到了额头，他才豁然的清醒过来，连忙张开僵硬的手指，脱下了指套，在一旁找到夹克穿上，正要回到路上时，隐乎注意到男人脱下来放在地上的外套。对了，必须伪装成是抢劫。他弯下腰，搜寻外套的暗袋手碰到了一个像日记本的东西，他随意抽出，就着路灯的灯光一看。当场吓得差点心跳停止，金色的字体在黑暗中发光，那是警用手册。